0: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de La Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus
1: realizadores. La La Pedagógica Radio presenta El Club. Estos son los artistas recomendados. Bienvenidas amigas y amigos de la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan Hoy en una emisión más de El Club Aquí en este programa de la Pedagógica Radio Que se transmite a través de radio.pedagogica.edu.com Todos los viernes con repetición los días sábados Para que no se pierdan nuestra emisión Hoy tengo unos invitados súper especiales Que se los presentaré más adelante con esta pequeña introducción
2: Maldita por decidir cómo he de vestirme, sin importar las mentes depravadas de los cuerpos viriles. Y si, maldita soy, maldita soy, la blasfemia.
1: Bueno, hoy nuestros invitados especiales son una banda invitada, banda de la Universidad Pedagógica Nacional, donde pues sus integrantes están el día de hoy aquí visitándonos y precisamente contándonos de qué se trata. Entonces primero le doy la bienvenida a Manuel. Manuel, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias por la invitación que nos hacen. Eh, Agradecemos eh, pues que hayan tenido en cuenta Nosotros somos, hemos venido trabajando ya dos años aquí dentro de la universidad Y agradecemos la invitación
1: Bienvenido Manuel a esta su casa La Pedagógica Radio eh, De Ciencias Sociales, ¿no? ¿En qué semestre va?
3: Eh, octavo semestre de Ciencias Listo, Sociales Ya casi Ya casi
1: Ah bueno, también le doy la bienvenida a Sergio Vargas es, eh, Está estudiando Psicología y Pedagogía licenciado. Sí, señor Bienvenido Sergio Nada, muchas gracias Muy felices de estar acá Y poder compartir un poco lo que ha sido el recorrido de la banda Y por supuesto también a Mario Quesada eh, Pues miembro también de la comunidad universitaria Mario, bienvenido
4: Muchas gracias eh, por la invitación Y aquí un orgullo estar en la pedagógica Bueno
1: muchachos, eh, ante todo pues eh, Quiero que me cuenten o que le contemos al público, a nuestros oyentes eh, ¿Cómo es el nombre de la banda y de dónde surgió la idea, Manuel?
3: Eh, Bueno, eh, el nombre de la banda Bueno, nosotros somos Cuervo Rojo eh, el nombre de la banda es algo bastante gracioso porque pues en un principio eh, nos llamamos Patas de Cabra que fue el primer concierto que hicimos aquí en la pedagógica ya hace dos años pero pues nos dimos cuenta que de repente esa banda también ya ese nombre ya existía en México si no estoy mal, una banda mexicana entonces pues hubo pues, siempre duramos que unos 15 días buscando y buscando nombres para arriba y para abajo y no, no vamos. De repente, pues de pronto Mario termina la historia. Me llaman y me dicen como Mano, le gusta cuerpo rojo.
2: Soy ya, soy
3: ya, soy y yo no hay que hacer de decir sí, no hay que de decir no. Y así y Mario responde como Listo, quedó el nombre.
1: Pero bueno, digamos esto que Mario, como, como fue una manera democrática, según lo que cuentan acá. Entonces, ¿qué simboliza ese nombre? ¿De dónde surgió esa idea? El nombre no
4: tiene ningún significado en principio. Porque lo que estábamos buscando era un nombre que fuera sonoro, interesante y que tuviera algún tipo de recordación y mmm, como dijo Manu le dimos muchas vueltas muchas el primer toque como dice lo hicimos con el nombre de patas de cabra en el justo 26 de mayo y patas de cabra significaba algo claro, nosotros queríamos queríamos expresar un poco otra forma de, de ver la realidad cierto las cabras suben son las que se agarran de las montañas ¿cierto? no son no son a nadie las tumbas muy difícil que se caigan y esa era un poco la, la idea inicial pero ya existía como dijo Manu y después de, tocar, después de tocar que ya habíamos tocado con ese nombre nos dimos cuenta que ya existía y básicamente le dimos vueltas por todos los nombres inimaginables pero pues en este momento en el mundo encontrar una idea original nueva es muy difícil no están con nosotros ni Carolina ni Alejandra que son baterista y cantante eh, y Aleja que es la baterista buscaba todos los días cada nombre que se nos ocurría buscaba en internet o ya existía o no nos gustaba y pues Cuervo Rojo nos gustaba cuatro y simplemente el ejercicio democrático fue llamar a Manuel no dejarlo que respondiera exactamente, fueron cuatro sí, votos va. a favor y un voto en blanco <risa>
1: <risa> Bueno, muy bien, eh, la banda Cuervo Rojo, ¿hace cuánto está conformada Sergio? ¿Hace cuánto eh, empezaron con estos toques?
0: Bueno, eh, la banda comienza hace eh, aproximadamente dos años, casi dos años y medio ya eh, la banda nace a partir de una iniciativa que se da aquí por parte de nuestro universitario llamada la Escuela de Rock, donde se buscaba que eh, la comunidad universitaria pues ingresara a, a un espacio donde pudieran tener cierta formación musical y expresar ciertas cosas. Dentro de ese, eh, bueno, todo lo que era la Escuela de Rock, se buscaba formar ciertos ensambles específicos que fueron literalmente armados. Sí, ninguno de nosotros nos conocíamos o teníamos cierta amistad, no nos conocimos para nada. Y un día pues, eh, el semestre inicial de la Escuela de Rock fue de formación y al siguiente se armó el ensamble. Entonces, simplemente nos escogieron a EO y ahí se formó el grupo. Pero
1: bueno, eh, Manuel, digamos, eh, en, en esa formación del grupo, eh, ¿tenían conocimiento previo sobre música? ¿Llegaron allá a ensayar? ¿Cómo fue ese tema?
3: Bueno, eh, pues digamos que la Escuela de Rock pues, nacional como una iniciativa para acercarnos a varios estudiantes como un taller a, a lo que es el rock, ¿sí? porque pues, había como una necesidad en un principio Esta Escuela de Rock fue dirigida también por Fernando el Castillo que es vocalista de 1280 Almas actualmente por Camilo Basterman que es el baterista de 1280 Almas y bueno, lo que sucede en un principio es que ellos, bueno, con nosotros fue Fernando el Castillo selecciona a las personas que están, bueno, le pide como a los profesores, a los talleristas de cada instrumento, que seleccionen como los músicos que mejor están rindiendo dentro de las clases. Y a partir de ahí es que sale el primer ensamble que somos nosotros, pero rojo. Entonces decían, bueno, de los guitarristas eh, mandaron a Sergio y me mandaron a mí. Eh, de los bateristas mandemos a Alejandra. Y así fue con, fue con todo y así fue que se conformó. Cuando llegamos a la, a la sala a revisarnos... Era como, bueno, mucho gusto, yo soy tal, yo soy tal ¿Qué le gusta? No, el punk ¿Qué le gusta? No, el rock and roll No, ¿qué le gusta? El blues No, ¿qué le gusta? Todos con gusto súper Distinto, entonces nosotros dijimos como hey bueno ¿qué hacemos acá? ¿Sí? Entonces eso ha sido como una... O sea locura. que digamos,
1: Mario, en esa convocatoria ¿Cuántas personas llegaron inicialmente en, en lo que plantean Ustedes según cómo se conocieron?
4: En ese momento yo estaba a cargo del programa de cultura en la universidad Entonces Lo que, lo que vemos es que <ríe> la universidad tenía talleres y proyectos de de formación en una cantidad de procesos culturales y ninguno en rock había 12 talleres en ese momento había teatro, poesía, danzas del pacífico, música del caribe, etc. y no había rock entonces en torno a lo musical en torno a lo musical no había talleres de rock entonces una alianza con la facultad de música a quien le agradecemos mucho Siempre recordamos mucho a los profes de, los de música, sobre todo al profe Simón. Eh, y, con el profesor, eh, y con el profesor Buya, que es el encargado del departamento, se monta la escuela. La monta Fernando del Castillo para darle la línea del rock y el profesor Buya para la línea musical. Entonces, en ese momento había 45 personas inscritas. Y lo que se hace es lo que, lo que dijo Manuel. Checho dice selecciona dedo. Y eso es realmente lo que se hizo después de los talleres. Hay unos talleres que son para... Había técnica vocal, batería, bajo, etcétera Guitarra. Y eh, se hace una selección previa para que se formaran dos bandas. Solo una de ellas sobrevive, que somos nosotros.
1: ¿Y la, qué pasa con la otra banda?
4: Esa banda no, 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 no perduró porque, porque la idea era... Es que la idea ni siquiera era generar un ensamble que permaneciera. La idea era que esos ensambles representaran la universidad pero que la gente siguiera en sus bandas si digamos Manuel tocaba en una banda Checho tocaba en otra Aleja tocaba en otra Carolina tocaba en otra y yo que no tocaba ningún instrumento yo estoy de suerte aquí ahora cuento rápidamente por qué y eh, el ensamble se forma y a partir de esa es una cosa como disfuncional pues de, esa, de esa imposibilidad de encontrar cómo hacer la misma música porque no nos gustaba lo mismo comienza a emerger una banda que se construye a partir de las diferencias, la banda se construye a partir de las diferencias musicales e incluso de enfoques políticos o sobre el quehacer en la universidad, entonces la banda se forma recogiendo todas esas experiencias en ese momento estaba en el bajo o se convoca de los los bajistas a un compañero que se llama Jim Puello. Aquí le mando muchos saludos por no asistir nunca a los ensayos, <risa> porque Jim no asistió a los ensayos, yo simplemente estaba ahí y estaba tomando el taller de bajo, pero en realidad yo ni tocaba ni nada, y por la ausencia de, de bajista me dicen, Manuel me dijo, mire haga esto, esto y esto, Manuel que es el, el que más conocimientos musicales tiene, haga esto, esto y esto, y luego de ocho, o nueve ensayos Jim aparece y dice, oiga ya, ya puedo ir, y los muchachos dicen, no ya no, ya tenemos varias canciones montadas y este man está aprendiendo y le ha metido y vamos para adelante. Entonces así comienza la banda, la banda es hija de la escuela de rock y, y ahora en este momento hay otra banda, no es la banda que comenzó con nosotros sino una banda que es hija de la tercera aplicación de la escuela esta, esta banda es hija de la primera aplicación, de la tercera aplicación de la escuela la familia Estraperla y no, no sé si va a haber más, no, no, no sé cómo va la continuidad de ese proceso
1: Ya, Manuel hace una referencia en que se encontraron con diferentes gustos musicales en las personas que inicialmente integraron el grupo Sergio, ¿qué influencias tienen realmente la banda o qué música interpretan? Es un poco (risas)
0: complicado responder a esa pregunta porque generalmente no la hacen mucho todo el tiempo y no sabemos cómo responderla porque... La música que nosotros creamos es la fusión de diversos géneros de rock Entonces simplemente decimos, bueno, pues nosotros en fin de cuentas somos rock y ya Sí, entonces podemos tener dentro de una canción, una sola canción Podemos tener un poco de hard rock, eh, líneas de guitarra armonizadas que pueden hacer referencia al heavy metal Podemos tener ska, podemos tener punk Muchos elementos que, que no nos limitamos a, a tomar para crea- la creación de nuestras composiciones
1: ¿Qué grupos, por ejemplo, se pueden inspirar o dicen, bueno, queremos tocar más o menos como esto.
4: Esa es otra pregunta también que generalmente cuando cuando hemos estado hablando con la gente o conversatorios o así, estas cosas nos preguntan y tenemos que decir que cuando lo dije la otra vez, lo repito ahora para esta entrevista, muchas veces cuando estamos juntos tomando un café, hablando carreta, tomándonos una cerveza, ni no siquiera podemos poner música porque no nos gusta. No nos gusta A mí no me gusta lo que escucha Manuel y lo que escucha Sergio. Lo que escucha Aleja me parece horrible. Eh, pero no, lo, lo que hacemos nosotros, digamos, en ese en ese en ese mundo que es la música, hemos encontrado dos bandas que nos gustan, dos bandas que más nos gustan a todos, que es Black Sabbath y no sonamos como Black Sabbath. Y es Las Almas y no sonamos como Las Almas. Son las dos únicas bandas que podemos decir, estas dos bandas nos gustan. Pero, por ejemplo, si Sergio y Manuel se sientan, pueden escuchar Guns N' Roses dos horas. Y si yo llego, les pido, por favor, que quiten esa vaina. ¿sí? Y, o lo mismo, a Carolina le gusta el punk, un tipo de punk y el rap. Y yo no soporto el rap. ¿sí? Eh, y así, acercamos que funciona como a partir mejor dicho, esto es una experiencia de convivencia la, la gente piensa que convivencia es buscar qué nos une y nosotros lo que hemos encontrado es que no nos gusta y a partir de qué no nos gusta hemos comenzado a trabajar y esa fue una definición desde el principio, a mí no me gusta y además hemos aprendido <coughs> como banda a decírnoslo con tranquilidad lo que usted está haciendo, no me gusta Mamá, ¿Y ¿qué es? opina de usted? así
3: es pues Lo que dice Mario en su totalidad es cierto Pero digamos que también esa cuestión de que cada uno de los integrantes Tenga un gusto totalmente distinto a los demás Es lo que ha hecho realmente también el sonido de Cuervo Rojo Alguna vez yo fui estudiante también de la Luisa Calvo Que pertenece a la Universidad Digital. Estudié guitarra clásica, estudié bajo eléctrico Eh, Decía uno de mis profesores a la final uno termina sonando a lo que a lo que escucha entonces por eso es que muchas veces vamos a encontrar bandas que suenan repetitivamente a las bandas que ya existen digamos que el plus que tenemos nosotros o que hemos encontrado realmente ha sido como la diferencia que tenemos entre nosotros en nuestros gustos porque lo mismo pasa o sea digamos dentro de nuestras canciones nuestras composiciones vamos a encontrar pedacitos de hard rock de rock and roll de blues de funk de ska Sí, una cantidad de cosas y que ha sido bastante interesante, digamos esas diferencias porque nos han hecho también Muchas veces uno se niega a escuchar otro género simplemente porque uno creció escuchando uno particular Escuche vallenato Exacto, sí, entonces digamos decimos como no, queremos hacer algo que sea un poco más contrastatario, más fuerte musicalmente Escuchemos punk, entonces a Checho, Aleja y a mí nos toca sentarnos a escuchar punk que somos los que no escuchamos punk ¿Sí? O decimos vamos a hacer algo más rock and rollero Entonces le toca a Mario sentarse a escuchar rock and roll ¿Sí? Entonces como abrir, nos, nos ayuda a abrir mucho la cabeza Y es lo que ha generado como ese sonido particular que tiene Cuervo Rojo
1: yo, yo los invito a que escuchemos la primera canción que ustedes me trajeron el día de hoy No sé si Sergio quiere hacer la presentación de la canción eh, o, o Mario, de la primera canción que ustedes me trajeron Entonces, que me cuenten un poco cómo surgió esta canción Qué significa, qué cuenta, un poco entonces, Sergio
0: Ok, bueno, eh, la primera canción llamada llama de Felicidad Que eh, también es el título de nuestro primer, primer álbum eh, Nace a partir de que en el proceso que llevamos en la escuela de rock nosotros teníamos ciertas tareas, ¿no? Entonces, teníamos que pasar una canción, un cover de una canción inglesa al a la español o hacer el cover de un vallenato. Eh, cosas que no fueron fáciles, de hecho, y que nos unieron mucho. Llega un punto que decimos, pues venga, creemos algo. Entonces, yo inicialmente propongo un riff y. Y bueno, sea a partir de un riff de blues, ¿sí? Básico, que es un riff eh, básico de blues. Y después bueno se intenta por esa misma diversidad de gustos no, llega un punto en que no sabemos para dónde agarrar con la, con la composición de la canción entonces llega un punto en que Manuel no me acuerdo si fue Manuel o Alejandra que eh, propone un, como un cambio de rock and roll y a punk ¿sí? entonces fue Manuel de hecho entonces sea una combinación muy interesante ahí porque tenemos una canción que comienza en blues con un ritmo bueno, relativamente suave como bailable y después termina una canción totalmente distinta entonces fue esos aspectos que nos dieron también un camino por donde componer ¿sí? a partir de Miserable, comemos una línea de composición que es la fusión de varios géneros a partir de ciertos cortes y más allá de meter todo en un licuador mirar cómo funcionan estos diferentes géneros en una sola canción ¿sí? y segundo por la parte de la letra Carolina que es la vocalista nos propone en eh, una letra que nos habla de una autocrítica prácticamente, ¿sí? ella propone una autocrítica frente al uso de las redes sociales y los eh, aparatos eh, electrónicos, que se, la dependencia hacia eso, hacia los celulares, hacia las redes sociales. Entonces es más una autocrítica hacia cómo eh, al, consumo. al consumo, cómo estamos dependiendo de esas
1: herramientas. Uh-huh. Listo, entonces que escuchemos la primera canción y ya regresamos con más El Club aquí en La Pedagógica Radio. Bueno, después de estos ritmos que nos traen aquí esta banda, el Cuervo Rojo, vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos aquí en esto que se llama El Club. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas.
0: El deber de los escritores no es conservar el lenguaje, sino abrirle camino en la historia. Los gramáticos revientan de ira con nuestros desatinos, pero los del siglo siguiente los recogen como genialidades de la lengua. Gabriel García Márquez, escritor y Nobel colombiano.
1: Palabras maestras en la Pedagógica Radio.
0: Hola, mi nombre es Camila Guevara de la licenciatura en Biología, para mí el ser maestro es una figura pública, crítica, reflexiva, que a través de su práctica
2: es capaz de generar cambios, así sean pequeños en una sociedad. saludo a los estudiantes de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Mi nombre es Estela Guerrero, vivo aquí en la inspección del placer. Para mí es una alegría tener a sus profesores aquí en la Inspección del Placer y sobre todo visitando el museo. Quiero decirles que hacer memoria es algo muy importante porque quien no hace memoria está condenado a repetir la historia. Aquí hemos pasado una historia difícil y queremos darla a conocer. Hemos vivido momentos difíciles. Pero también esa guerra nos ha hecho reflexionar y la reflexión que nosotros hemos tomado es seguir adelante, avanzar, hacer resistencia y enseñarle a la juventud que que lo que aquí hemos vivido o o los errores que de pronto hayamos cometido no se vuelvan a repetir porque eso es un atraso para la comunidad.
1: Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras. Bueno, aquí de parte de Edson Belandia, desde Piedecuesta, un saludo para Pedagógica Radio.
3: 15 años de la red de radio universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento. Cultura. Entretenimiento. Voces. Academia. Paz. Universidad y Ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años aportando a la cultura del país. Radio Tweets Pedagógica Radio.
0: Dentro de mi experiencia he comprobado que los
2: animales me quieren, pero los insectos me odian. Yo soy Lizeth Amado.
1: Encuentre más de estos Radio Tweets en arroba Pedagógica Radio en Twitter. Bueno amigos y seguimos aquí conectados a través de radio.pedagogica.edu.com Recuerde que se puede conectar también a través de nuestras redes sociales en Facebook como La Pedagógica Radio o en Twitter como arroba la pedagógica radio Este programa igual que los anteriores también está subido a nuestra página de internet y lo puedes cargar en podcast eh, el cual está disponible pues, para Colombia y el mundo bueno, seguimos aquí entonces con nuestra banda invitada eh, Manuel, yo le quiero preguntar a usted particularmente eh, ¿dónde se ha presentado la banda? ¿cuántos toques han tenido?
3: <risa> no, eso sí es bastante difícil de responder porque pues hasta el momento han sido bastantes han sido sí dos años que parece algo corto para una banda pero realmente han sido bastantes presentaciones aquí dentro de la pedagógica hemos estado varias veces bienvenidas de estudiantes Estuvimos en el festival Periferia Que es un festival Bueno Prefiero que lo explique Mario Que conoce un poco más el trabajo de ellos Donde, bueno, en el festival Periferia Ganamos uno de los festivales eh, Tuvimos el reconocimiento eh, Y ganamos un videoclip La grabación de un track En fin, y pues digamos que ahí arranca Como la parte un poquito más profesional de la banda Eh, Actualmente Vamos con lo que es el lanzamiento del álbum, eh, también con una serie de conciertos que se vienen con Andrés Durán de de Radiónica eh, que pues ya más adelante daremos las fechas para las personas de la universidad que nos quieran acompañar y los demás que nos estén escuchando
1: listo, y digamos de esos escenarios, por ejemplo eh, Mario, qué cosa usted recuerda digamos, una anécdota en esas presentaciones, o okay, que una anécdota que han vivido con la banda muy representativa
4: dos, dos cosas, como dice Manuel, en dos años, uno nunca se imagina cuando va a comenzar, que después de dos años no tengamos no sepamos cuántas veces hemos tocado el primer mes y segundo mes teníamos clarito íbamos, pero luego se comienza a perder la memoria, pero hay dos cosas que yo recuerdo muchísimo, primero el toque de la semana cultural del 2016 que por ahí hay un videito rodando de cuando tocamos Miserable Felicidad eh, una canción que la gente aquí en la universidad afortunadamente quiere mucho y se los vamos a agradecer siempre porque no, cuando estamos tocando y están no la, no la pido eh, un, un pogo increíble más o menos unas 300 o 400 personas metidas en un pogo y una conexión con el público increíble y después de semejante conexión que era la última canción que llega el momento de despedirnos Carolina dice nos vemos, parceros. Y cortó la, cortó la energía que, que habíamos logrado de una manera impresionante. Y el segundo, que fue un toque que no fue muy concurrido, que, pero para nosotros fue muy valioso, fue un toque que hicimos en la ciudad de Medellín, en diciembre del año antepasado, o, no antepasado, sí antepasado, 2016. 2016, que tocamos con una institución del, del punk en Colombia, que es la gente de Peste Mutantex, pero fue bonito, fue muy bonito conocer esa escena porque tocamos con varios grupos de punk KDH, este Mutantex esos dos que son como emblemáticos y la amistad sonor son, perdón, la amistad el cariño que nos expresaron estando en el escenario, la bondad poder tocar nosotros junto con ellos canciones históricas de ellos o canciones históricas del rock and roll y que ellos se subieran a cantar con nosotros yo lo guardo como, como, un, como un tesoro muy precioso porque yo que Soy el, el, el más pucho de la banda, el señor de la banda. Yo crecí viendo a Peste Mutantes y Rodrigo de la película. Esa película fue para mí muy importante. Y luego estar en el escenario con ellos fue una cosa súper, súper impactante. Hemos tenido mucha suerte porque hemos tocado con grandes bandas. Tocamos con Escampida, hemos tocado con, con La Severa Matacera, con Malalma. Pero para nosotros el toque con Pestemutantex no, no éramos muchos, eran más o menos 15 personas porque era un 8 de diciembre, o sea, era la peor fecha posible, porque la gente estaba con velitas y esas cosas, pero nosotros estábamos pletóricos de felicidad tocando en el barrio Castilla y eso nos forjó una amistad con Omar y con Waldo, que con ellos nos escribimos aún.
1: Bueno, Sergio, ¿ustedes cómo se financian para grabar las canciones que nos traen? ¿De dónde salen los recursos?
0: Eh, bueno principalmente considero que todo el trabajo que hemos realizado con la banda ha sido literalmente hecho con las uñas, nos ha costado demasiado llegar a este punto porque literalmente todo ha sido desde la autogestión de nuestro propio bolsillo de nuestro propio esfuerzo de nuestro propio sacrificio O sea, salir de esta universidad a las 11 de la noche, 11 y media grabando maquetas acá para el otro día llegar a clase de 7 es un esfuerzo grandísimo pero creo que todo esto, eh, a partir de nuestro bolsillo, nuestro propio esfuerzo, eh, creo que es algo que hacemos con el corazón y que por eso nos encanta.
3: Eh, también yo creo que hay que reconocer que hemos tenido bastante suerte, porque pues digamos, los festi- eh, algunos festivales en los que hemos participado, como ha sido el Periferia y el... Eh, se me olvidó. The Smoking. A el Smoking, el smoking Molly rocking, smoking. A Rockin' Smoking eh, Pues hemos sido ganadores de algunos festivales Y pues gracias a eso pues hemos tenido la oportunidad de grabar algunos videoclips De sacar algunos tracks Además que también apareció un chico que se llama Juan Que, que estaba estudiando producción Y pues se puso a buscar conciencialmente por Facebook Bandas para grabarle cinco canciones eh, el chico escuchó la propuesta de Cuervo Rojo, vino y nos escuchó ensayar y le encantó y el man a la final terminó produciendo o grabando nuestras cinco primeras canciones dentro del álbum. Entonces pues digamos que sí, también como dice Sergio es cierto, que muchas cosas han sido con las uñas mirando de dónde sacamos para completar, ¿sí? para sostener la cosa, pero pues también hemos contado con bastante suerte y con el apoyo de personas que nos que nos han colaborado bastante con este proyecto
4: una, una cosa que quisiera agregar sí, nosotros tenemos exactamente las cuentas de cuánto nos hemos ganado tocando y cada uno en dos años hemos recibido 13 mil pesos 13 mil 200 pesos fue lo que recibimos
3: sí. 13 mil sí.
4: 200 fue en las ganancias que hemos tenido hasta ahora eh, porque bueno en este país bueno en el mundo en este momento en un mundo tan tan complejo como el que estamos pues el arte no va a dar y, eh, hemos Hemos logrado hacerlo todo con las uñas, literalmente estamos a puertas. Este programa sale después del lanzamiento, que ojalá todo salga como lo estamos esperando. El lanzamiento es el 9 de junio, ahora les contaremos qué es lo que viene para esas fechas. Pero lo hemos hecho a partir de esfuerzos, nos hemos gastado, el lanzamiento nos, nos va a salir en total casi como por 3.200.000 pesos. Y si logramos vender todo, lo que estamos a, a, a punto de terminar la venta de las boletas pero si logramos vender las boletas y con las cuentas que tenemos no vamos a perder sino 600 mil pesos lo cual es bastante bueno para lanzar un disco y solo perder 600 mil está muy
1: bien Listo Mario, yo lo invito y también invito a nuestros oyentes a que haga la presentación de la segunda canción que ustedes trajeron el día de hoy esta canción que está sonando de fondo en este momento ¿qué significa y cómo se llama?
4: La canción que suena en este momento se llama ver, Maldita es una canción muy, muy importante para nosotros por dos razones la primera es la única canción que nos ha salido en un ensayo y eso es como un mensaje del de Señor. Es un mensaje. No me es una canción muy bonita porque nos, nos llegó como en un momento, como que nos, nos, nos conectamos todos en un momento. Y lo segundo es una canción dedicada a todos los abusadores que en esta universidad pedagógica, infortunadamente, caminan por las calles, caminan por los pasillos de nuestras universidades, haciéndole acoso a las muchachas molestándolas, señalándolas para esa segregación de género eh, y todas las responsabilidades que nos caen a todos los que estamos ahí eh, esta canción que se llama Maldita eh, con una letra maravillosa escrita por Carolina por unos con unos riffs de guitarra increíbles que hacen Sergio y Manu y pues con todo el talento en la batería
1: de Aleja y yo Listo, entonces escuchemos esa canción y ya regresamos con más El Club
0: Maldita por ser mujer Maldita por atreverme a ser quien mordió la mano Maldita por opinar que en mi cuerpo decido yo que
2: no hace falta ser mamá para entender lo que es... Maldita por decidir cómo he de vestirme. Sin importar las mentes depravadas de los cuerpos viriles. La blasfemia de Dios Que cumplió la creación Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo yo. La tentación
0: usar tacón
2: ni mi falda o pantalón sin fumo en la esquina o me gusta tener sexo en la oficina mi esquizofrenia mensual es como dios me escupió dándome la menstruación soy puta bruja
1: Radio.
4: Los insectos son discriminados y no se les
2: reconoce su gran labor en el ambiente y sus acciones en la naturaleza. Soy Juan Aguilar.
0: Encuentre más de estos radio tweets en pedagógica radio en Twitter.
1: Bueno, qué buena canción que escuchamos aquí precisamente en los micrófonos, en los parlantes de la Pedagógica Radio el día de hoy con esta banda súper especial, Banda de la Casa de la Universidad Pedagógica Nacional, Educadora de Educadores. Bueno, también yo les quiero preguntar a ustedes, Manuel, precisamente cuál es la canción emblema que los identifica. Generalmente cuando uno produce, digamos con una banda, siempre hay una canción que la gente los identifica. ¿Cuál es esa canción de ustedes?
3: Pues digamos que en ese sentido, pues a pesar, bueno, en el tiempo que se ha recorrido, pues hay canciones que a la gente le ha gustado más que a otras. Pero digamos en cuestión de la, de nosotros mismos, nosotros sí, obviamente queremos mucho nuestras canciones, pero pues la emblemática viene siendo Miserable Felicidad realmente, porque a partir de esa canción es que realmente se construye la banda. A partir de esa canción es que nos damos cuenta si somos capaces de convivir juntos, porque pues somos como tres o cuatro que tenemos genios muy similares y de pronto nos gusta pelear un poquito. ¿Sí? Entonces pues digamos con esa canción fue que nos dimos cuenta que podíamos seguir construyendo, que la vaina sí funcionaba y lo mejor que a las, todas las personas que nos han escuchado alguna vez les ha gustado mucho.
1: Bueno, Sergio, ya, ya le, le quiero preguntar a usted sobre el tema familiar. Usted es estudiante de licenciatura en psicología y pedagogía de, de esta universidad y en su casa me imagino que lo han escuchado, han ido a los toques. ¿Qué le dijeron al principio cuando usted pues, está estudiando una licenciatura que no tiene nada que ver con la música y usted les dijo, bueno, no voy a dedicarme de a hacer música? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, inicialmente desde mi familia siempre ha existido un apoyo muy grande porque vengo de una familia de, de músicos, la mayoría empíricos casi todos, entonces siempre el apoyo ha sido muy grande desde chiquito, he estado, mi papá, mi papá eh, es músico de goleros y esas cosas, entonces siempre me han apoyado mucho, lo único fue que siempre por los ensayos y esas cosas uno llega tarde a la casa, se demora, entonces al principio fue un poco complicado lidiar esas cosas, pero eh, nada, siempre existió mucho el apoyo de ellos, estoy totalmente agradecido con ellos y, y nada, feliz con esto.
1: Bueno, muy bien. Eh, Mario, ¿a usted qué le dijeron en su casa o, o precisamente aquí en la universidad, eh, pues siendo funcionario y precisamente que, que esté conformando una banda con estudiantes?
4: Cuando yo comencé con la banda a comprar el bajo y esas cosas, mi compañera se burló mucho. Usted tiene 38 años. Mañana le regalo una patineta. <risa> eh, pero de resto pues es muy particular mis compañeros hablan de sus papás, yo hablo de mi hija mi hija me, mi hija va a los toques y me parece que las cosas suenan bastante bien y tal ella está terminando medicina, tiene 22 años, o sea es mayor que, que Sergio que el guitarrista de la banda entonces eso, eso con, por ejemplo a mi, a mi hija le encanta mis, mis papás por supuesto pues, no tienen tiempo de poner atención a, una, a hacer al rock and roll que hace su hijo de 40 años pero mis hermanos que no viven en el país cuando vienen también cuando tenemos toques bar es muy bacano esa, esa filia familiar creo que aquí casi todos han llevado familia hermanos papás y, y siempre nosotros además tenemos un momento muy especial muy diferente con los familiares de nuestros compañeros para ir a saludarlos y les que nos agrada que vayan eso es lo primero y lo segundo aquí en la universidad pues mira, aquí en la universidad yo sí y esto quiero ser absolutamente claro hay una visión muy recortada de lo que es el rock and roll muy muy recortada institucionalmente es muy recortada no hemos logrado nosotros Manuel que tiene muchos años aquí en la universidad trabajando en temas de bienestar yo apenas apenas dos y medio, tres sabe que la la universidad eh, ha tenido o sea, es la la primera vez que una banda de la universidad graba diciéndome nosotros somos de bienestar universitario, nosotros hemos formado y agradecemos, ensayamos acá y es tan difícil porque la la gente suele creer que hay otras eh, que hay otras como como que el rock genera consumo y tal Yo les tengo una noticia, no es el el rock el que genera el consumo, el que genera el consumo desbordado y y el desborde de todas todas las eh, cosas relacionadas con las drogas y con todos los consumos se llama capitalismo, no es el rock and roll y nosotros todo el tiempo lo estamos denunciando en nuestras canciones, lo denuncia el punk históricamente, hay una canción que se llama Esto es todo lo que ustedes se merecen lo denuncia, lo denuncia muchas, muchas, muchas instancias y pues eso es un poco difícil, pero en general si sí encuentra uno también, pues eso es una parte, pero también al lanzamiento que vamos a hacer ahora el 9 de junio, van a ir un poco de profesores que nos han escuchado y les encanta la historia Listo, de lo que estamos haciendo.
1: Mario. Listo, muy bien, ya estamos llegando al final de este programa, ustedes saben que el tiempo en radio es muy limitado, pero no puedo dejar de preguntarle estas dos últimas cosas. Una pregunta para, para Manuel. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Hacia dónde quieren llegar con la banda? ¿Cómo se ven visualizados a futuro?
3: Ok, en un principio pues, pensábamos que no, no vamos a tocar en varios, no vamos a ir a pagar para tocar, eh, todo ese tipo de cosas, porque pues, si la cena Bogotá dentro del rock and roll es jodida, increíblemente jodida, espacios de circulación están terriblemente agotados por solamente algunos, eh, en un principio pues empezamos pensando no solamente en trabajar con organizaciones sociales, en eventos sociales, ese tipo de cuestiones, sí. pero pues digamos que las cosas han ido, se han ido transformando y pues digamos ahorita estamos eh, con Radiónica, es pues, que se viene un concierto con Andrés Durán de Radiónica, unos conciertos con Andrés Durán de Radiónica y pues tratando de salir mirando hasta dónde vamos, pero lo más importante es que lo que sí tenemos claro es que seguimos en conjunto con este proyecto hasta donde. Estaban, Astán, eh, en la sea.
1: pedagógica entonces en la universidad pedagógica Y por supuesto para Sergio Ustedes eh, me imagino que tienen redes sociales y si la gente los quiere escuchar el canal en YouTube eh, En Facebook en Twitter ¿Cómo los encuentran entonces eh, los oyentes?
0: Eh, bueno, eh, por Facebook estamos como Cuervo Rojo eh, por Instagram estamos como Cuervo72 y Twitter eh, también creo que igual Cuervo72
1: Cuervo Rojo Offi es el tuit. listo muy bien bueno muchachos muchísimas gracias por haberse aceptado esta invitación eh, Mario muchas gracias por haber venido un gusto solamente decirles
4: que para estas fechas para el 22 cuando este evento sale lo que me ha dicho Manuel muy rápidamente vamos a hacer una gira por Bogotá con una institución del Rock que es Andrés Durán el man que más había de rock cuando yo era niño y creo que sigue siéndolo entonces vamos a hacer una gira por Bogotá y tenemos el, 20, el 22, o sea hoy cuando sale esto en The Garage Bar en Teusaquillo en Toque y el 23 en Avatar Bar para o sea, estar este, pendientes este fin de semana tocaremos en esos dos bares junto con Andrés Durán poniendo la música
1: listo, muy bien, eh, Sergio gracias por haber venido, a haber aceptado esta invitación no, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y felices de estar en la casa y por supuesto Manuel muchas gracias
3: igualmente también, ¿Sí? muy feliz de estar aquí compartiendo con nuestra alma mater
1: Listo, recuerden que esto es La Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan, no sin antes agradecer a nuestro equipo que hace posible la realización de este programa en la producción a Yolanda Barrantes en comunicaciones y piezas gráficas a David Hernández el, el máster y locutor de este programa quien les habla Elkin Calvo y por supuesto todos bajo la dirección de Carolina Alfonso nos vemos en ocho días con más El Club y los dejo con esta última canción precisamente de esta banda que cierra el día de hoy aquí con Cuervo Rojo